0: kulturna panorama
1: Poštovalne cenjeni, teden se je prevesil v koncu in na vrsti so naši odmevi na javno izpostavljene fenomene kulture od rastav, koncertov, knjig, festivalov in tokrat tudi o javni razpravi o problematiki neupoštevanja rabe našega jezika v javnem prostoru oziroma na internetu. Odnajo pripravljamo v uredništvi za kulturo in resno glasbo tredega programa, programa ARS Radija Slovenija. Za glasbeno opremo je poskrbela Tina Ogrin. Za pravšen zvok skrbi Max Pust, pred mikrofono pa sem Goran Tenze. V Ljubljani se je pravkar začel že 20. povrsti festival literature sveta Fabula, Mi pa vam tokrat predstavljamo osrednje poudarke. Prav tam pa že od četrtka, že 24. zapored, poteka Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče Zore, ki se bo zaključil konec prihodnega tedna. Bili smo tudi na razpravi o rabi oziroma nerabi našega jezika na nekaterih tujih spletnih platformah na odboru za kulturo državnega zbora. V nadaljevanju predstavljamo osnoven uvid v pregledno razstavo o večletnem delu tako imenovane Platforme za sodobno raziskovalno umetnost v Ljubljanski cukrarni. Za današnji zaključek kulturne panorame pa smo predvideli obisk razstave objekt iz prostora v galeriji Miklove hiše v Ribnici. Sinoči se je v Cankareven domu v Ljubljani z nastopom ukrajinske pisateljice Oksane Zabuško uradno začel festival literature sveta Fabula. Nekateri festivalski dogodki so sicer potekali že pred tem, tudi sredin otvoritveni dogodek v prostorih Galerije Dobra Vaga, ko so odprli razstavo fabulinih knjižnih naslovnic in ustvarjalnega procesa Matije Medveda, Sicer se bo do 30. marca v okviru festivala, ki že vrsto let gosti največja imena svetovne literature, zvrstili še številni drugi dogodki, literarni nastopi, druge razstave, delavnice, pogovori in drugo. V okviru letošne fabule so izdali že šest knjig šestih gostujočih avtoric in avtorjev. Festival je vstopil v jubilejno leto, saj letos preznuje 20-letnico. Tudi zato so se organizatori odločili, da v fokus postavijo vprašanje preteklega. Več o letošnji zvedbi pa o pogovoru z umetniškim vodjem festivala Aljažen Koprivnikarjem, ki ga je pripravil Gregor Podlogar. Aljaž Koprivnikar. Festival leto spreznuje
2: 20. obletnico delovanja. Kaj pa so značilnosti letošnje izvedbe festivala in kakšna je pravzaprav tematika? Festival Fabula
3: v letošnjem letu obležuje 20. obletnico, pri čemer sem umetniško vodstvo festivala prevzel tri leta nazaj. Tako da težko seveda govorim o samih začetkih festivala, če tudi sem jih kot nekoliko mlajši spremljal. Vsekakor pa se je festival skozi leta vaščas nadgrajeval, dopolnjeval in širil svoje vsebine. tako v Ljubljani kot drugih mestih po Sloveniji. Letošnji fokus festivala nekako sledi z začetkom tri leta nazaj, ko sem prevzel vodenje festivala in skozi različne sklope poskuša povezovati tako slovenske kulturne akterje in mednarodno literarno sceno. S programom prav pravzaprav tudi nagovarjamo vse strukture občinstva, vse starosti občinstva, letošnji slogan oziroma fokus, pa je tudi morda ravno zaradi te obletnice in pa seveda sprememb v svetu, ki nas obkrožajo, osredotočen v spomin preteklost. Festivalski slogan rekonstrukcije spomina, se nekako aktivno odziva tako na izbrane avtorje in avtorice njihova dela, kot tudi izvan literarno resničnost, to se prav na družbene politične premike, katerim smo v tem trenutku pričali.
2: Kako je potekal letošnji izbor avtoric in avtorjev, do vse je fokusu,
3: Izbor fabulinih avtorev in avtoric poteka dalj Seveda občinstvo in pralstvo vidi samo ta mesec, ko festival poteka, ampak v resnici festival poteka skozi celotno leto. Ogromno je v z avtorskimi agencijami, z avtori samimi, glede prihoda in seveda, da sploh sprejmejo povabilo. Tukaj se moramo zavedati, da vseeno fabula kot eden redkih Slovenska Festivalov res v slovenski prostor prinaša velika imena svetovne literature in to zahteva kar precej naporov. Letošnji avtori so izbrani po ključu 5 plus 1, ki smo ga začeli tri leta nazaj, to se pravi pet prepoznavnih velikih svetovnih imen in ime v fokusu programa Fabula Hub, s katerim festival povzornost namenja mladim perspektivnim imenom svetovne literature. Letos nas bojo denimo obiskali iz Izpejšoto, Lazlo Krasnohorkej, Kristina Morales v sklopu Fabule Hub, Oksana Zabuško, Tatjana Cibulak, Bernardine Varisto. Prek virtualne povezave pa se bo v živo javil tudi italijanski pisatel Antonio Scorati. Pri tem bomo v sodelovanju s kopro Sankar Cankarjovim pripravili literarne večere. Oba omenjena avtorja Bernardine Varisto in Antonijo Skoratiba bosta sodelovala v teoretično humanističnem fokusu Fambola v teoriji, kjer bosta pretresala pravzaprav tudi slogan festivala rekonstrukcije spomina in sicer avtorica iz osebnega, intimnega spomina, avtor pa iz kolektivnega spomina, tako da bomo nekako poskušali to zaokrožiti. Omenjena Kristina Morales pa bo nastopila v programu Fabula Hub, kjer bomo tudi v sodelovanju z drugimi slovenskimi partnerji priredili program sodelovanja in možnih dodatnih kontaktov do slovenske mlade publike in pisateljev. In sicer sodelovali bomo z festivalom angažiranega pisanja ITN,
2: In S tem ste me napeljali k vprašanju, namreč posebno pozornost festival vrščas namenja tudi mladim, kakšno bo to sodelovanje leto z mladimi na festivalu?
3: V bistvu, festival pozornost v bistvu, namenja vsem strukturam in starostim. Seveda pa se zavedamo, da ravno mladi bralci pomenijo tudi prihodnost, kakšno bo stanje bralnih navad in kako pravzaprav bo literatura potekala v bodoče. Na festivalju imamo poseben festivalski program Mlada fabula, s katerim nagovarjamo najmlajše bralce in bralke. V letošnjem letu bomo to uredili v sodelovanju z društvom slovenskih pisateljev, recimo z delavnico senčnega gledališča na temo spominov. Uredili bomo bralno matinejo na slikanico Mama, ki je deževala, ki je v bistvu doslej edino prevedeno delo portugalskega pisatelja Jose Luis Peixota, Hrati pa bomo tudi sodelovali za nekoliko starejšo mlado publiko, to se pravi srednješolsko publiko oziroma prvi letniki fakultet v sklopu kreativnega pisanja. In že omenjeno seveda sodelovanje z festivalom angažiranega pisanja, ki ga pa takoli tako vodijo mladi pisatelji in pisateljice.
2: Kaj vi pričakujete od festivala, kakšno bo doganje?
3: Ja, jaz se seveda v prvi vrsti veselim prihoda vseh avtorjev in autoric, ki za izjemo italijanskega pisatelja vsi pridajo v fizični obliki v Ljubljano. Veselim se knjižnih žepnic, ki so vsako leto urejene po dostopni ceni, kar je zelo pomembno za širjenje bralne kulture, Mislim, da ravno z letošnjim izborom avtorjev in avtorici in knjižno bero nekako bomo prevetrili slovenski prostor. Nekateri izmed omenjenih imen so v svojih pisanjih na eni strani inovativni, na drugi strani radikalni, zelo raznoliki, vsi pa bojo nekako reflektirali tako ta pretekli moment, kot tudi se ozirali v prihodnost. In mislim, da v po obdobju zadnjih let, ko nekako kot družba prehajamo z ene krize v drugo krizo, je čas, da se ostavimo, dovolimo stik za so človekom, za razmislek in tudi preverimo možne prihodne poti.
1: se je začel mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče Zore. V slovenski kulturni prostor že 24. leto za povrstjo prinaša pogosto prezrte vprašanja o položaju žensk v neločljivem spletu umetnosti, kulture, politike, aktivizma in vsakdanega življenja. Festival bo postregel s pestrim programom od kabareja do performansa od glasbe do filma. Več pa je pripravil Miha Žorž, Največ festivalskih dogodkov se bo odvilo
2: prihodni teden, ko bodo na ogled razstave, performansi, koncerti in pesniški večer. Pestro bo tudi filmsko dogajanje. Od 8. do 12. marca bo prek spleta potekal Feministični filmski festival, 10. marca bo Filmski večer pornofilmov in dan kasneje Filmski večer Feminističnih in kvir filmov. Ana Grobler, članica kolektiva Rdeče Zore.
4: Večer Feminističnih in kvirovskih filmov bo v placu, Porno večer kvir in feministi, porno večer kvir feminističnih filmov v klubu Tiffany, v sodelovanju z um, klubom pač Tiffany in kulturnim centrom KU in škucom, društvom škuc. Uh, to so bojo na, pač na... Na, na, projecirani bojo pač različni filmi, ki so bili prav izbrani um, z poziva, bil je izdan poziv strani Rdečih Zor, strani članice ekipe, ki je potem uh, vodila prav prav izbor in bo zdaj pripravila projekcijo tistih uh, porno, porno filmov, ki so nekak um, najbolj, um, zanimivi vsebinsko, drugačni, pestri, zabavni a ne? in predvsem pač, kar je tukaj pomembno, je to, da majo pač uh, feministične vsebine, a vsebine, da niso um, neka ponovna uh, interpretacija nekih uh, mainstream, uh, vsebin, a ne, kar se pornatiče.
2: Eden od vrhuncev festivala bo seveda podelitev Bodeče Neže, ki jo skupaj s platformo Spol.si podeljujo za najbolj seksistično izjavo preteklega feminističnega leta.
4: Je bil karempester nabor iz, izjav in je pravzaprav že odprto online spletno glasovanje a ne, za te nominacije. Med petimi nominiranimi izjavami, se bo pa na dogodku v klubu Gromka 7 marca pa je izbralo to zmagovalno najbolj seksistično izjavo.
2: Festival se je odprl s a Tatjane bit The Following Body, v katerem se umetnica ukvarja s problematiko spolnega in psihičnega nasilja.
5: little se of teme spolnega nasilja, of tem little konkretno se se z dogodkom, ki se zgodi znotraj telesa v telesih bit žrt Uh, neki kar je nevidno oziroma bolj kot nevidno, nerazumljivo in neprepoznavno. Uh, tako da uh, vizualiziram uh, to, kar se dogaja v telesu, to pa naredim s pomočjo objekta, projekcije in zvoka. Kar, kar se nanaša, se nanaša na to spremembo v telesu po uh, doživljanju uh, napada nasilja nad telo, kako se jaz popolnoma spremeni in kakšne težave ima žrtev pri tem, ko mora ponovno sam, sam, samo sebe postaviti na noge, razumeti in, in na to še delovati v družbi.
2: Namesto mesto utrjevanja meja ali celo sovraštva med spoloma in spoli je festival Rdeče zore, ustvarjalnost in druženje vseh udeleženk in udeležencev izkoristil za izpraševanje samoumevnosti meja, ki ne ločujejo in osamijo spolov, temveč ljudi. Ana Grobler.
4: Tako bi rekla, vsaka taka stvar, ali to festival, ali je samo dogodek, ali je samo izjava, pravzaprav vpliva na, na razmišljanje pač v družbi, a ne, vsaka taka stvar, malenkostno mogoče premakne zavedanje o problematikah, ki so aktualne. A ne? In uh, nič, novena stvar se ne zgodi pač čez noč, vse je pač zelo, zelo počasi, a pač se spreminja, seveda, vedno so pač neka nihanja, a ne, ki so odvisna tudi od tega, v kakšnem uh, položaju se nahaja družba, ali smo v tem času v krizi, ali nismo v krizi, kakšne so razmere, um, koliko je revščine, um, kakšni so odnosi, vse to vpliva na to, a ne? ampak um, kljub vsemu pač te stvari ne, prispevajo, k temu, da se počasi mogoče pa svet spremenja na bolje preko Čisto preko izobraževanja, tudi, pa, tudi preko tega, da se destigmatizira določene besede, kot je feminizem. A ne? Feminizem je še vedno, pač, kot smo nedavno opazili, a ne? ko so predsednici pač izjavili, da nista feministki, ampak da si prizadevata za enokopravnost, da je to še vedno neka stigmatizirana beseda. A ne?
2: Festival Rdeče Zore se bo zaključil v nedeljo, 12. marca.
1: Prave podjetja Apple je mogoče uporabljati v vseh jezikih sosednjih držav, le v slovenščini ne. V našem jeziku tudi ni mogoče spremljati vsebin pri dveh največjih spletnih ponudnikih filmov in serij Netflix in Disney. Plus, Čeprav so na voljo v nekaterih slovenščini primerljivih jezikih, kot je naprimer islandščina z manj kot pol milijona govorcev. Na dileme in izzive tega stanja različni posamezniki in ustanove opozarjajo že več let. V začetku tedna pa so ji namenili tudi sejo Odbora za kulturo v državnem zboru. Opozorili so, da rešitev ne bodo prineslele spremembe zakonodaje, temveč več širši mednarodni poziv multinacionalkam. Nekaj podrobnosti
6: na temo je pripravil Aleksandar Čobec. Odgovor na vprašanje, zakaj Appleve naprave in vsebine na Netflixu in Disney Plusu, niso na voljo v Slovenščini je preprost, ker so se multinacionalke tako odločile. Čeprav ponujejo svoje naprave in vsebine v Sloveniji, jim ni treba spoštovati slovenske zakonodaje, ker imajo sedeže podjetij v Toini. Z nekaterimi predstavniki teh podjetij se je sestala evropska poslanka Irena Joveva.
7: Kar se tiče odziva podjetij? ki sem jim pisala, je pa tako, da so se nekatera odzvala, druga ne, še. Um, Z enimi smo še v dogovorih, glede se stankov, s predstavniki Netflixa in Disney plusa sem se pa že srečala in vam ne bom lagala, ker so mi zelo jasno povedali, da v bližnji prihodnosti ne namaravajo razširiti ponudbe na slovenski jezik. Ampak, vam povem zakaj, zato ker jim ni treba, so rekli. Ker ni pritiska, ker ni zakonodaje manda ker ni inšpekcija oziroma sankcij, ukrepan Disney, Disney in Netflix. Torej, vemo, kaj nam je storiti, očitno, če oni tako pravijo. Pa predvsem se kdo oglasi, pa reče, ja, če mi to naredimo, potem bojo vsa podjetja šla, si res želimo odganjati podjetja iz države. Naj vam povem, da sem se z njimi pogovorila tudi o tem in veste, kaj so mi rekli, da vedno upoštevajo zakonodajo in da še nikoli doslej niso zapustili nobene države.
6: Evropska poslanka Jojeva predlaga.
7: Najbolj pomembno pa je, po mojem mnenju, da se tako ali drugače preprosto prisili ta podjetja k spoštovanju jezika in države, v kateri so prisotni.
6: Uporabo svojega jezika na omenjenih platformah so dosegli islanci, enako velja za katalonski in baskovski jezik. Obstajajo sicer primeri dobre prakse, kot je ponudnik HBO, ki je slovenske podnapise pripravil še pred vstopom na slovenski trg. Podobno je tudi pri avtomobilskih znamkah. Ene omogočajo na zaslovnih na armaturnih ploščah slovenščino, druge ne. Primer dobre prakse so tudi operacijski sistemi Windows, ki so že dolgo časa na voljo v slovenščini. Prav zato je še toliko bolj nerazumljivo, zakaj eplove naprave ne omogočajo slovenščine. Vodja službe za slovenski jezik na Ministrstvu za kulturo Marko Jenšterle.
8: Kot je že gospa Jova povedala, tukaj gre enostavno zato, da je te, te multinacionalke, ki se obnašajo, tako nesramno do nas prisil. Trebe je prisilti, treba mi narediti neko, da se bo začelo obnašati Tako kot je, kot je potreba. In če zakonc tega lahko samo še eno zanimivo anegdoto povem, ko se, zakaj recimo Apple govori hrvaško, slovensko pa ne, ko sem jaz dobil v tej službi nalogo, da malo preverim, kako so to Hrvati dosegli, sem govoril z direktorjem inštituta za hrvaški jezik in po telefonu govorila, pa rekel, pa kako, pa, pa vi ste imali Windows, je davno pri nas, se ko ja, ne, to prav. Kaj pa to prav, znate šta, zato, ne, pa, za kaj pa ne govori Apple v telefoni, prav, znate šta, pojma nemam, ali baš mi je drago. Zato majo Hrvati Apple v svojem jeziku. Mi pa nekaj, ker nimamo toliko slovenske samozavesti, da bi na tem področju branili svoj
6: jezik. Da je na multinacionalke potrebno vršiti pritisk, so se strinjali vsi na vzoči. Veliko uprašanje pa je, kako prisiliti multinacionalke, kot je Apple, ki ima proračun primerlju slovenski državi, da na svojih napravah omogoči slovenščino. Predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramoša Kozma Ahačič predlaga širšo akcijo držav na ravni Evropske unije, ki imajo podobne težave.
9: Ampak ne na ravni državnega sekretarja. Ampak naravni, ministrice za zonanje zadeve, ministra za šolstvo, ministrice za kulturo, ministrice za digitalni razvoj, ministra za gospodarstvo in predsednika vlade. Na tak način lahko dosežemo spremembe Evropske direktive. Ne s tarnanjem, ker tarnamo že deset let.
6: Celo, če s tem ne bi dosegli spremembe Evropske direktive, kljub temu lahko dosežemo rezultat, opozarja Ahačič, saj so multinacionalke zelo občutljive na to, kaj se o njih govori v javnosti. Pa je še, da nas lahko posledice neokrepanje v prihodnosti veliko stanejo.
9: Danes so problemi, o katerih govorimo v resnici, dokaj še darobni. Ne vplivajo na naše vsakodnevno življenje. Pač, če nam nekaj ne všeč, izberemo drugega ponudnika. Ampak čez 10 let, čez 20 let bodo ti problemi zelo veliki. To vidimo že po razvoju združenih držav v Amerike, kjer se večina seli na pretočne storitve. bižajoči se velik problem je razlikovanje med strojnim in človeškim prevodom. Če ne bomo mislili vnaprej, se bomo čez 10, 20 let naenkrat zavedli, da določenega filma niti za najmlajše ne moremo več najti v Slovenščini. Da bomo morali vlagati velika sredstva v to, da bo, na naprimer, RTV začela nadomeščati neko pretočno storitev, ki jo bodo že vsi navajeni. Vlagati bomo morali v šolstvo, zato, ker bo pouk Slovenščine zahteval dodatno podporo, dodatne projekte, skratka, neukrepanje stane.
6: Kako naj bi se odzvali, bo znano v prihodnih tednih, ko bo strani medresorske skupine, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo, dan predlog v javno razpravo. Pripravljajo novelo zakona o javni rabi Slovenščine. Svetvalec Ministrice za kulturo, Lenart Jekočič.
10: In mandat skupine je pravzaprav res pogledati zgolj zakon o javni rabi sloveščine in ugotoviti, ali je mogoče z novelacijo bolj jasno povedati, kakšna je razlaga, kaj si potem predstavljamo, kdo je za to pristojen in kako lahko odreagira. Pričemer je to šele prv korak, ki bo omogočil pa šešo strategijo, ki pa že ni več v te skupine, ampak ki jo bo pa definitivno treba pogruntiti na ravni in med ministrstvi, in med strokovno javnostjo, in potrošniškimi organizacijami, zaradi tega, ker vemo, da je mogoče jezikovno politiko uvelavljati samo z enim takim širšim paketom ukrepov. Zaradi tega, ker ena stvar, ki se tukaj pomaljen, recimo ena od prvih stvari, ki smo je naročili našim sodelavcem je bil pregled evropske zakonodaje, ali je zakonodaja, ki je bistveno drugačna v tistih državah, kjer to obstaja, kar pomeni, kjer so te storitve prevedene po Sloveniji, sinkronizirane In odgovor je bil ne. Skratka, ni ponavad zakonodaja glavni razlog, zakaj se te ponudniki odločajo ali pa ne odločajo za lokalizacijo. Ampak so zadnji drugi dejavniki. Nekje pri večjih trgih je to težen dejavnik, nekje recimo pri Islandiji je to do neke mere tudi izredno zanimivo lokacija za snemanje. Skratka, ogromno je njih takih in drugačnih razlogov, zakaj se te korporacije odločajo za slovenijo. ali pa ne pa, recimo, anekdotično, je bil pa primer Hrvaške je pa šlo to. ki je Netflix, ko je imel ta, recimo, ko je ponudil globalno storitev, je rekel, mi so povedali, da so se za, recimo, temu Hrvaščino odlošili zato, da je bilo z Amerike. Pogled z Amerike je bil, da je to jezik, ki ga govorimo in razumemo vsi v tej regiji. Kako pomeni, oni se tukaj niso prav dost ukvarjali s tem, kakšna razlike med hrvaščino, slovenščino, srbščino in čimrkovalno, ampak enostavno so rekli, bomo vzajeno tako čest, zaradi tega, ker s tem zajamemo eno tako doširoko regijo in bomo videli, na kakšen način se nam to ali obrestiujali pa splačali. Skratka, to je pogled iz štaba nekje v Kaliforniji. In seveda ne nagovarja teh naših specifik.
6: Kučič je še opozoril, da se s preminjanjem zakonodaje odpirajo morebitno nova nesoglasja ali na uskrižja, saj del gospodarstva gleda na slovenščino kot na breme in poseko v svobodno gospodarsko pobudo. To pa je nekaj, na kar bodo moreli biti vsi skupaj zelo pozorni.
1: Podobna raziskovalna umetnost misli in ustvarja naš danes in prihodnost na način, da bo ta navdihujoča in etična. Zaveda se, da so pojavi robotike, umetne inteligence in drugih tovrstnih organizmov neizbežni. Zato se ne bori proti njim, temveč jih gnete in osmišlja. V marcu si v Cukrarni v Ljubljani, pa tudi na drugih lokacijah, na razstavi konsekvence, fragmenti možnega ekosistema, lahko ogledamo plodove platforme KONS. Dela več kot 30 avtoric in avtorjev, ki je v dobrih treh letih postavljala temelje sodobne umetnosti na presečišču znanosti, tehnologije in družbe. Rastavo je obiskal Žiga Bratoš in pripravil tole. Prav
11: umetniško ustvarjanje, ki aktivno vključuje nove tehnologije in se sprašuje o njenih smislih, lahko pripomore k razvoju boljših, varnejših, trajnostnih izdelkov in storitev. Platforma KONS, mreža devetih partnerskih organizacij, je sofinancirana v okviru posebne operacije Ministrstva za kulturo in Evropskega sklada za regionalni razvoj je preplet dejavnosti na treh nivojih, zagotavljanja boljših pogojev za umetniško delo z vzpostavitvijo tematskih laboratorijev, ustvarjanja prototipov ter inovativnega tudi medgeneracijskega izobraževanja oziroma raziskovalnega učenja. Juri Krpan, kurator in programski vodja Zavoda
12: Kersnikova, pojasni, da mi tehnologijo razumemo samo kot pogoj, ki ti omogoča, da si ti lahko zelo kreativno ustvarjalno izraziš. In to delamo. Konst akademija ima seveda kude ambicije, verjamo, da je danes znanja, ki se predajo za poklicne potrebe, niso pravilno zapakirena, ker poklici v prihodnje ne boje več obstajali. Danes deontologija posameznih poklicov v bistvu zavira razvoj, uporabljamo računalnike, kot pisalne stroje, uporabljamo robote za to, da neki polirajo in, in tako naprej. Ne. V bistvu nam tehnologija omogoča že zelo veliko. Ne. Če parafriziram recimo enega zelo znanega avstralskega umetnika Stelarka, on pravi, mi s tehnologijo lahko potujemo v globoko vesolje, ne. človek ne more, ne, ker trebuje posebne pogoje, stalno se kvari, rabi hrano in temperature in tako naprej. Ne. Mi govorimo Po spremembi recimo, družbene pogodbe, kjer veliko tega boljši tvorka, se pravi, tega nesmislnega dela prevzamejo v tomati. To, kar ostane ljudem, je predvsem ustvarjalno delo, skrb za druge, skrb za naravo, skrb za druga nečloveška živabitja, ker vemo, kam nas je tak način življenja, kot ga živimo v zadnjih 300 letih pripljav. Tehnološke
11: in družbene inovacije torej potrebujejo ljudi, ki razmišljajo ne le znanstveno, optimalno, ampak tudi humano, ekološko, estetsko, ki čutijo ne nazadnje. Petra Vanič poudari, da v laboratoriju projekta KONS nastaja toliko zanimivega, da se jim zdi ta znanja in veščine smiselno deliti, seveda tudi z najmlajšimi. Izvedli so že več kot 200 delavnic.
13: Več tukaj na nek način poskušamo teme, ki jih umetniki tematizirajo v svojih delih in tehnologije, ki jih uporabljajo, približati otrokom, da razmišljajo kritično do fenomenov sodobnega sveta, recimo, in da se tehnologije lotijo na drugačen način, se pravi, da jo razstavljajo, da pogledajo, kaj je noter, kako deluje, zakaj tako deluje. Še posebej pa jih usmerjamo v smislu nekih razmišljanj o družbenih inovacijah.
11: Na konsekvencah v cukrarni bodo pripravili delavnice za odrasle in otroke. Na primer Digi vrt
13: kjer bojo izdelovali, tak bom rekla, samo vzdržni zalivalni sistem. Vzel bojo neko ogrodje, ponavad ga tudi nekako zmodelirajo na delavnici in potem ga damo 3D printati, ampak tukaj pač ne bo časa za to, tako da ogrodje bojo že imeli, potem bojo Arduino sprogramiral, povezal s senzorjem in ga sprogramirali na določeno se pravi vlažnost, če bo začutil senzor, da je premal vlage v roži, bo avtomatično sprožil servo motorček, ki bo rastlino zaliv. In tak nek mini zalivalni sistem bojo otroci izdelovali. No, mogoče pa še ena izkustvena delavnica, ki bo tukaj, kakšen von ima prihodnost, kjer pa razmišljamo o tem, kakšen von bo za nami čez 150 let recimo v tem svetu ostal in nekak mladi ali naberajo v okolici ali pa prinesajo sabo neke stvari, za katere miselijo, da se bojo nekako ohranile in s pomočjo destilacije potem nekak in naredijo izvlečke teh vonjav in jih združijo v nek von prihodnosti. To je pa taka tudi hands-on delavnica, Ampak mogoče malo bolj izkustvena kot so ostale, so pa malo bolj tehnično naravnane. Ja.
11: Juri Karpan še poudarja, da tehnologija ne sme uporabljati nas, ampak minjo. Pomembna so sodelovanja med umetnikom in znanstvenikom, pa umetnikom in podjetnikom opiše nekaj prototipov inovacijskih projektov, ki si jih lahko ogledamo v cukrarni.
12: Postavljamo eno sodelovalno platformo, ki omogoča sodelovanje različnih strokovnjakov s pomočjo umetne inteligence, ki je dialoški partner v realnem času, kjer mapira recimo te pogovore in jih spravljajo semantične mreže in tako naprej. Potem imamo tam naprej bio laboratorij prenosen naš, ki je v resnici ekstenzija našega obstoječega laboratorija, ki se imenuje Biotehna, to je v bistvu mobilna biotehna, v katerem gojimo neurone na čipu, se pravi nek organel, zelo preprost možgan, ki poganja robota, se pravi gre za nek bionični organizem, kjer kar neenkrat živi sistemi pa tehnologija kot ne živi sistemi stopijo v neko hibridno razmerje in redefinirajo ugotovito, kaj je živo. Ti roboti, s katerimi bomo živeli, bodo vedno bolj postali kompatibilni z nami, Ne, in z ostalimi agenti v naravi in to je recimo ta projekt, ki ga vidimo čisto na koncu, ne, kjer gre za plant-machine interaction, se pravi za interakcijo in interkognicijo med strojem in med rastlinami, kjer se rastline opolnomočijo od človeka s tem, da one krmilijo robota. To je pa, čisto bom rekel, v tem inovacijskim smislu nek poskus projekcije, kaj naj bi pomenilo odrast. Zelo veliko poslušamo O odrasti, digroot, ne, ker do zdaj je vse ta kapitalistični pogon implicirov samo rast, rast, rast. Ampak zdaj smo ugotovili, da je to destruktivno za cel planet. Ne. In zdaj treba misliti, kaj je odrast. Zdaj odrast ni mind mind, majn. Ampak odrast je, kaj je dovolj. In ker se ljudje ne znamo zmeniti, kaj je dovolj, nam bo to povedala narava. Pri tem, da nam tehnologija pomaga razumeti ta deep time. Nekaj, kar mi z svojim trajanjem življenja ne, ne, nekako ne moremo dojeti. Ampak skozi take sisteme, ki nam pa uh, pokažajo te slike, se nam pa prikazujejo stvari, ki jih prej nismo videli. Vedno je ta imaginarni svet v umetnosti bil zelo pomemben. Že Leonardo je rekel, ne, da če hočeš biti inspiriran in to moraš gledati v oblake, moraš gledati v pepe, v plamene, zdaj se ti prikazujejo forme in ti, ti pomagajo misliti out of the box, ne. Zanimivo recimo, gospodi smo videli pri Trampužu, Mid-Journey ki dela točno to.
1: Torej projekt se ukvarja z okolivarstveno tematiko, sem pa obrnil logiko komuniciranja in sicer od nekega negativizma, ki ga običajno gledamo v javnosti proti nekemu pozitivizmu se prav skozi projekt iščem rešitve, uporabljena je bila tudi umetna inteligenca, Namreč jemljamo kot neko zrcalo trenutnemu diskurzu in trenutnemu stanju v družbi. Kot da z umetno inteligenco sem zgeneriral dialoge kot tudi kratke zgodbe oziroma dele teh dialogov in kratkih zgodb, ki sem jih v bistvu skolažiral v neko celoto. Prav pa isto velja za vizualno, kjer sem prav tako z umetno inteligenco podobe in jih na to združil v te interaktivne kolaže, ki jih lahko vidimo na projekciji.
11: Tako svoje delo opiše Nate Strampoš. Na drugi strani pa najdemo projekt Krajinski stroj finskega ustvarjavca Eriha Bergerja, ki mapira nevidna radioaktivna območja v naši okolici in s tem prikaže dogajanje v prostoru, ki ga sicer svojimi čuti ne moremo zaznati.
14: Kot ometnika me zanimajo prostori, kjer naredimo zasuk od človeško orientiranega dojemanja časovne dimenzije k planetarni, geološki. V Sloveniji je tako območje nekdani rudnik urana, žirovski vrh. Čeprave zaprt, rudniški odpadki še vedno delujejo, sevajo, kar zahteva aktivnosti nadzora in zavorovanja okolja. Zanima me torej, kako se krajina preoblikuje s človeškim delovanjem. V moji instalaciji lahko obiskovalci opazujejo in sodelujejo. Na videu vidite prelet z dronom, zadaj pa je senzor in če recimo poskočite, povzročite motnjo v posnetku, kar namiguje na to, kako so prostori, kot je nekdani rudnik urana, občutljivi na geološke spremembe, premikanje tav, delovanje zemlje. In to je ključno pri dolgoročnih strategijah skrbi za območje. V
11: sosednji instalaciji pa bergar zvoke vsakdanjega življenja tam, ljudi, psov, zvonov, kmetijskih strojev, preplete s sicer neslišnimi, kot je na primer radiacija. Meri tudi sevanje v galeriji in ko k visoko občutljivemu senzorju približa kamen z žirovskega vrha, zaslišimo poseben žvenket. V posebni stekleni škatli pa ustvari pogoje, da sevanje lahko celo vidimo v obliki mini oblačkov, ki švigajo. Kaj pa se dogaja v svetlobno zvočni instalaciji kozmični dež tilna sepiča? To opiše Maja Burjam, kuratorka in producentka pri laboratoriju za znanost in umetnost Ljudmila.
5: Sama instalacija kozmični dež deluje kot detektor visokoenergijskih delcev, ki sem reče joni. Te delci nastajajo ob naletu kozmičnih žarkov, vsaki visokoenergijski delci, ki prihajajo pravzaprav iz vesolja, večinoma izve našega osončja. In v bistvu instalacija, ki temelji na odprtokodnem detektorju, materializira te kozmične dogodke, ki so prisotni v našem prostoru in se nenehno odvijajo okoli nas, ampak jih v bistvu ščuti težko zaznamo.
11: Detektorske enote, ki, če se nekoliko pošalimo, izgledajo kot mini vesolska plovila v peta v zaznane delce prikažejo z zvočnimi in svetlobnimi bliski. Tehnični sodelovec Luka Frelih bo izvedel tudi delavnico Maglična celica, kjer se bo posvetil uprav kozmičnim pojavom. Veliko vsega torej rastava konsekvence, fragmenti možnega ekosistema, Torej sodobne raziskovalne umetnosti platforme KONS, ter delavnice in performansi pa obcukrarni v marcu in aprilu gostujejo še na drugih lokacijah v Ljubljani, Mariboru, Velenju, Novem mestu in Novi Gorici.
1: V galeriji Miklova hiša v Ribnici je od tega četrtka na ogled razstava z naslovom objekt iz prostora. Predstavlja različne predmete, ki jih je navdahnila arhitektura določenega prostora, kasneje pa so zaživeli samostojno, od tega prostora posem ločeno življenje. Pogovor s na razstave je pripravil Marko Škrl,
0: Koncept razstave je zasnovan tako, da se ukvarja z odnosom med objektom in arhitekturo, pravi njena Kustosinja Mika Cimulini.
15: Arhitekti in oblikvalci namreč pogosto zasnujemo objekte prav za določen prostor, to pomeni nek dizajn, naredimo, ki je spe, za nek specifičen arhitekturni ali pa naraven prostor namenjen. V tej razstavi pa raziskujemo ta odnos med njima, ker te objekti, ki so išli z neke določene arhitekture, so potem zaživeli neko samostojno življenje ki je zdaj ločeno od tega prostora in to prikazujemo na tej rastavi.
0: Ta vključuje najrazličnejše predmete.
15: Sama razstava je zasnovana v nekaj te, um, superimpoziciji med prostorom in med tem objektom. To pomeni, da imamo velike morale, slike, iz katerih te objekti izstopajo. Gre pa za zelo raznovrstne objekte, um, za zavese, radiator, stole, mize, klopi, Um, pa tudi um, um, izdelke, uh, ki jih je inspiriralo za gradbišče v Ljubljani, um, to, pa so, to pa je čajni set um, skupine Trajna.
0: Na razstavi so predstavljena dela oziroma avtori od Plečnika naprej.
15: Predstavljamo stov za seminar, ki ga je takrat, takrat ko ta, 1925 zasnoval za svoj seminar, ki je narejen iz uh, naravnega lesa smreke. Um, in se ponovno proizvaja, ne, v, v smislu replik uh, tistega plečnikovga stola. Uh, potem predstavljamo nekaj popolnoma novih izdelkov, kot je naprimer Stov Olimp um, oblikovalcev Pika, to staro kuhar in Katiša Kranc, um, ki je nekako se inspirira pri Tonetu in je bil zasnovan za eno hišo v Ljubljani. Potem radiator Dana Atlešiča in grupe Ensemble, ki je bil zasnovan za eno stanovanje v, na Prulah v Ljubljani. Potem pa je ja, on v bistvu zasnoval celo kolekcijo radiatorjev kot posledico pač, tega, tega, prenove tega stanovanja. Ti imamo stole, ki jih izdeluje Donar in so jih oblikovali Aleš in Boštjan Gabrielčič za stanovanje oziroma hišo z tropskim vrtom. V zadnjem letu. Če gremo še malo naprej, prekazujemo risbe in pa in grafike, risbe, zavese, ki so bile narejene prav za prenovo hotela Koper, grand Hotela Koper. Potem, če gremo še naprej, imamo pa celo kolekcijo, ki je nastala za Banko Slovenije, ki so jih pa, avtori tega, so pa sadrv ugarhitekti.
0: Razstava je zanimiva za vsakogar, ne le za strokovno javnost, dodaja Mika Cimolini.
15: Ja, pač mislim, da je prvič, da v galeriji Miklova hiša predstavljajo um, ne samo likovno dela, ampak v bistvu, da smo, da smo šli v ta spoj med um, arhitekturo in oblikovanjem, predstavljamo uporabne predmete in ja, v, v tem smislu je ta razstava um, zasnovana za široko publiko, saj te predmeti so na voljo vsem.
0: Razstava objekti iz prostora bo umiklo vihišino do 16. aprila.
1: Tokratne teme kulturne panorame so torej izčrpane. Današnjo izvedbo smo pripravili Gregor Podlogar, Miha Žorž, Aleksander Čobec, Žiga bratoš in Marko Škrl. Za glasbeni del je poskrbela Tina Ogrin, za zvok pa Max Pust. Urednica Uredništva za kulturo je Maja Žvokel, oddajo pa sem uredil, pripravil in povezoval Goran Tenze. Po predvajanju v živo bo posnetek na voljo v rtv internetnih arhivih.